0: Thank you. ...la semana pasada, confío en que lo recuerden... Eh, ...hablábamos de la existencia de Dios Padre... ...y les decía a ustedes que el concepto de Padre revelado por Jesucristo... ...no era el concepto de Padre que tenían los judíos... ...o que tenían los miembros de otras religiones... ...el Padre como protector, el Padre como creador... ...era un Padre en el sentido propio de la palabra... ...pero si existía un Padre es porque existía un Hijo... ...es decir, la existencia del Padre se debe a que existe un Hijo... ...y del mismo modo hay que decirlo al revés existe un hijo porque existe un padre. Por lo tanto, una parte fundamental de nuestra fe es creer en la existencia del Dios Hijo. Ahora, este hijo, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, no es un Dios menor, no es una criatura de Dios, ni siquiera una excelsa y noble, importante, privilegiada criatura de Dios. No es un ángel, es, como decimos en el credo, Dios de Dios Luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Sobre esto la iglesia primitiva debatió eh, muchísimo porque era consciente de que definir la naturaleza de Jesucristo, del Dios hecho hombre, del Verbo encarnado, era, era fundamental para poder interpretarse a sí misma y para poder entender aquellas cosas que tenía que decir y que tenía que decirse así y que tenía que decir a los demás. Quiero leer algunos de los textos que hacen referencia a esta reflexión que desde los primeros siglos de la Iglesia se produjo en torno a la figura de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo en el número 241, «Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible». ...como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. También sigue diciendo el catecismo, recordando los concilios... ...sigue diciendo, después de los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica... ...la iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea... ...que el hijo es consustancial al padre, es decir, un solo Dios con él... ...el segundo concilio ecuménico... ...reunido en Constantinopla en el año 381... ...estamos hablando de los primeros pasos de la iglesia... ...después de la libertad dada por Constantino... ...conservó esta expresión en su formulación... ...del credo de Nicea y confesó... ...al Hijo, único de Dios... ...engendrado del Padre antes de todos los siglos... ...luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero... ...engendrado, no creado... ...consustancial de la misma naturaleza que el Padre. Eh, más adelante sigue diciendo el catecismo... El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia siempre... ...defendió y aclaró esta verdad de fe... ...durante los primeros siglos... ...frente a unas herejías que lo falseaban... ...en el artículo 470 añade el catecismo... ...puesto que en la unión misteriosa de la encarnación... ...la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida... ...la iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos... ...la plena realidad del alma humana... ...con sus operaciones de inteligencia y de voluntad... ...y del cuerpo humano de Jesucristo... ...pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión... ...que la naturaleza humana de Jesucristo... ...pertenece propiamente a la persona divina... ...del Hijo de Dios que la ha asumido... ...todo lo que es y hace en ella... ...pertenece a uno de la Trinidad... ...el Hijo de Dios comunica, pues... ...a su humanidad, su propio modo personal de existir en la Trinidad... ...así en su alma como en su cuerpo... Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Bien, perdonen las citas, pero es que son temas muy importantes y conviene dejarlos bien claros, aludiendo exactamente a lo que enseña la Iglesia, a lo que dice el Catecismo. Yo se lo recomiendo siempre, cuando tengan alguna duda, el Catecismo. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué enseña la Iglesia? ...por desgracia a veces te encuentras con unos o con otros... Que, ...que o lo han olvidado o lo malinterpretan... ...¿qué dice la Iglesia sobre cualquier tema? En este caso, ¿qué dice la Iglesia sobre Jesucristo? Si tuviéramos que resumirlo, diría... ...primero, antes de que ese Dios se hiciera hombre... ...ya existía ese Dios... ¿eh? ...es decir, eh, en un momento dado de la historia... ...Dios se hizo hombre... ...pero Dios ya existía antes... ...por lo tanto, si eso es así... ...podemos decir, tenemos que decir... ...que la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...el Hijo Eterno del Padre... ...ese Dios de Dios, luz de luz... ...Dios verdadero de Dios verdadero... Eh, ...ese es el que subsiste... ...por lo tanto lo que nosotros vamos a conocer... ...como Jesucristo, el Hijo de María... ...es la persona divina... ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...no hay dos personas... ...hay una sola... ...que existía desde siempre... ...esa persona divina... ...que es la segunda de la Santísima Trinidad... ...y que comparte con las otras dos personas divinas... ...la única naturaleza divina... ...esa persona divina asume en la encarnación... ...la naturaleza humana... ...no asume una especie de persona humana... ...de tal forma que en la figura de Jesús hubiera dos personas... ...eso sería francamente una esquizofrenia... ...la única persona divina subyace en el Jesucristo... ...que nosotros vemos en el llamado Jesús histórico... ...en el Hijo de María... La única persona divina es la que está ahí. Solo hay una persona en el Hijo de María. Esa persona es la segunda de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno del Padre. Pero esa persona, por la encarnación, mantiene la naturaleza divina, es Dios verdadero y por la encarnación va a asumir la naturaleza humana con todas sus consecuencias. Así, por lo tanto, fundamental como doctrina básica, para que nos quede bien claro para todos, un elemento esencial de nuestra fe, creemos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, es verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo de María es verdadero Dios, el Hijo de Dios se ha hecho verdadero hombre tomando carne de la carne de María. Es decir, creemos que Jesucristo, este que conocemos, este que amamos, es realmente Dios, verdadero Dios y también verdadero hombre. Pero hay solo en él una persona y dos naturalezas. ...la única persona divina que existía desde siempre... ...ese Hijo Único de Dios... ...que ha asumido la naturaleza humana... ...lo cual le hace convertirse en verdadero hombre... ...a partir del momento de la encarnación... ...esta es la definición de nuestra fe... ...esto es lo que creemos con respecto a Jesucristo... ...pero no es todo lo que creemos, naturalmente... ...es decir, hay que preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué Jesucristo, por qué el Hijo de Dios se hace hombre? ¿Por qué? ¿Por qué se mete en este lío? ¿Se ha venido a dar una vuelta turística a la tierra? ¿Ha venido a conocer sus provincias, a conocer sus dominios, a hacer una visita de inspección? ¿Ha venido a hacer un tiempo de descanso con los hijos de los hombres, a solazarse con ellos, como decían que hacían los, en los mitos los dioses paganos? No. El Hijo de Dios se ha hecho hombre por amor al hombre, para salvar al hombre, para completar la revelación, para derramar su sangre redentora para cubrir el precio de la justicia de Dios y para enseñarnos de verdad qué significa que Dios sea amor. Esto es lo que ha hecho el Hijo de Dios, eso es lo que hace el Hijo de Dios. Dios es amor, decimos, y lo decimos de verdad, y lo decimos porque vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Dios verdadero convertido ahora por amor al hombre, en hombre verdadero, y no solamente convertido en hombre verdadero, sino que sufre todo lo que un hombre verdadero sufre y más, y más, es verdad que hay muchos hombres que han sufrido muchísimo y sufren muchísimo. Desde luego, Jesús no sé si apuró todos los límites de todos los sufrimientos humanos, pero apuró bastantes, con la diferencia de que él... ...aun siendo hombre verdadero, era también Dios verdadero... ...lo cual eleva el mérito a una categoría infinita. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Yo, yo pienso que solo podemos hacer una cosa... ...solo debemos hacer una cosa, dar gracias. No podemos ni debemos hacer otra cosa, dar gracias. ¿Cómo es posible que un Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo es posible que el Todopoderoso... ...se haya querido meter en la fragilidad de una criatura suya... Hace muchos años eh, eh, paseaba por el campo, lo cual es una cosa que hago poco, pero que me encanta hacer, y, y vi una hilera de hormigas, ¿no? y estaba cuando paseaba estaba haciendo la meditación sobre el amor de Dios, pensaba sobre el amor infinito de Dios. Yo vi aquella hilera de hormigas, eh, eh, bueno, por supuesto, no, no las pisé, ya que estaban en su casa, y era yo el extraño en aquel campo, en aquel paisaje bonito, y de un momento me quedé mirando las hormigas, siempre tan afanadas de un lado para otro, llevando sus pedacitos de rama, sus pedacitos de hoja, bueno, iban a su hormiguero, volvían de su hormiguero. Pensé, si un día un hombre... Eh, ...se hiciera hormiga, para salvar a las hormigas... Eh, ...bueno, eh, las hormigas tendrían que estar muy agradecidas, ¿no?... Oh, y este hombre, eh, mucho más inteligente eh, que nosotros... ...fíjate, es, bueno, se ha hecho hombre, se ha hecho hormiga... ...y nos ha construido aquí unos hormigueros más resistentes... ...o nos ha ayudado a llevarnos bien entre nosotras... ...y nos ha ayudado, suponiendo que eso fuera así... no todo lo contrario, ¿verdad?... ...las hormigas tendrían que estar agradecidas la diferencia que hay entre Dios y un hombre es muchísimo mayor que la diferencia que hay entre un hombre y una hormiga. Como somos tan soberbios, como nos creemos tanto, como nos creemos el centro del universo y como nos hemos comido todos los frutos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y nos hemos emborrachado de soberbia, pues no nos damos cuenta de que no somos dioses y de que es extraordinario, impresionante, si no fuera porque es verdad, resultaría increíble que Dios se haya hecho hombre. Muchísimo más que que un hombre se hubiera hecho hormiga, que Dios se haya hecho hombre por amor al hombre, que haya aceptado morir en una cruz, que haya aceptado derramar su sangre, que haya aguantado lo que ha aguantado y lo que sigue aguantando de nosotros. Esto es impresionante, es decir, es que no puede haber amor mayor que el que Dios ha tenido por nosotros. Por eso, este amor reclama amor. Y no me canso de decirlo, y, y, y en realidad cuando hice la fundación, cuando he hecho la fundación de los franciscanos de María, es simplemente por esto, para defender los derechos de Dios y para decir, el amor de Dios reclama tu amor, el amor de Dios reclama que tú caigas de rodillas ante él diciéndole, gracias Señor, por amor tan grande, no lo merezco, lo necesito, pero no lo merezco. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Y, y, y quisiera terminar esta, esta reflexión sobre Jesús, una vez que he hablado desde el punto de vista teológico... De, de, de quién es él y, y, y quisiera dejar claro de verdad que estamos ante el Dios verdadero y el hombre verdadero pero que lo que suyace es la única persona de la Santísima Trinidad la segunda persona de la Santísima Trinidad la única persona divina y que esta persona toma la carne humana y se hace verdadero hombre, una vez dicho esto quisiera hoy invitarles a que hicieran eh, una oración conmigo a Jesús, es una oración que compuse hace tiempo y que es, es el, el método de oración que, que enseño y que emplean los, los franciscanos María, es una oración muy sencilla y quisiera, les recomiendo que se la aprendan y que la hagan continuamente porque por lo menos a mí y a los míos nos sirve muchísimo son algunos puntos y, pero no es difícil de aprender primero, Jesús me fío de ti, les he hablado de que hay que fiarse del Padre el Padre, ese Padre creador, ese Padre bueno merece confianza y que el hombre empieza el pecado original por la desconfianza ...se deja seducir por la serpiente... ...que le dice que Dios no es de fiar... ...fíjate, si Dios no es de fiar... ...va a ser de fiar el hombre, ¿verdad?... ...pero el hombre se lo cree... ...se aleja de Dios y entonces está a merced... ...del enemigo... ...volvamos a esa confianza en el Dios Padre... ...volvamos a esa confianza en el Dios Hijo... ...por eso Jesús... ...el Hijo de Dios... ...el Dios y hombre verdadero... ...la Divina Misericordia... ...reclama la confianza... ...y eso hay que hacerlo siempre, en lo bueno, pero sobre todo en lo malo, claro, porque es en la confianza, en, lo, en el momento de dificultad donde hay que mostrar la confianza. Empecemos nuestra oración a Jesús diciéndole lo que Él quiere que le digamos, lo que le dijo a Santa Faustina, lo que le dijo a Santa Margarita María, digámosle Sagrado Corazón, Divina Misericordia, Jesús, confío en ti. Repito, especialmente en los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad, en los momentos de duda, en los momentos en los cuales no entiendes el por qué te pasan las cosas, en ese momento, ponte delante de Dios, mírale a los ojos, mírale crucificado. ¿Tú crees que de verdad no puedes fiarte de él? Eso no significa que te vaya a sacar de los problemas y bajas sin entender por qué determinados problemas, a veces tan horribles, por qué los permite, pero no puedes dudar de su amor. Jesús, me fío de ti. Y a continuación, dile algo que él está deseando escuchar. Tan deseando que yo creo que ha venido para eso. Bueno, ha venido para salvarnos, pero ha venido para que nosotros... ...en un momento dado le digamos, Jesús, te quiero. Te quiero. Y hay que decírselo. Y además, yo invito a, a la gente a que se lo diga también entre ellos. ¿no? Es muy importante decirle a otra persona, a un amigo, a la esposa, al marido decirle te quiero, te quiero y hay que decirle quizá también además de te quiero, por ejemplo te admiro pero te quiero, sabes te quiero no estás solo, en Italia tienen una forma de decirlo muy bonita ¿no? dicen te voglio bene te quiero bien, te quiero Jesús, yo te quiero y se nos cae la cara de vergüenza, por lo menos a mí, a lo mejor ustedes que son más buenos que yo, no se les cae la cara de vergüenza, a mí sí. Porque cuando le digo te quiero, me da vergüenza. Pero ¿cómo puedo decirle te quiero si luego no te quiero de verdad? Pues digámosle como San Agustín decía, ¿no? es decir, desear amar ya es amar. Bueno, pues, pues, desear querer ya es querer. Jesús, te quiero, te quiero querer. Soy consciente de que te mereces que te quiera, te quiero querer. Ayúdame a quererte más. Jesús, te quiero. Y eso significa... ...que aunque hay otros afectos en mi vida, tú eres el primero... ...eres el afecto más importante que hay en mi corazón... ...Dios no tiene celos de que tú quieras a otros... ...no tiene celos de que el papá quiera a sus hijos... ...o de que el esposo a su esposa, la esposa a su marido... ...no tiene celos de que quieras a tu patria... ...no tiene celos de que quieras tu trabajo... ...no tiene celos, Dios no es un Dios celoso... ...lo que quiere es ser el primero... ...tiene derecho a ser el primero porque es Dios... ...pero es que además... Gracias a que él es el primero, si él es el primero, el resto de los afectos ocupan su lugar. ¿Cuántas veces te encuentras con personas que dicen, yo daría la vida por mis hijos, y para mí los hijos son lo más importante en mi vida? Y a lo mejor hasta se lo creen, pero resulta que después eh, eh, se divorcian, por ejemplo, y... y y, y, ...y bueno, a veces no es culpa suya, ¿verdad?... ...se lo han dado el plato servido, ¿no?... ...pero en otros casos sí, por infidelidad... ¿no? ...a veces se divorcian y después, ¿qué sucede con sus hijos?... ...pues que se encuentran en unas condiciones... ...bueno, no siempre, pero sí, en muchas ocasiones... ...en unas condiciones muy penosas... ...o sea, si tú quieres tanto a tus hijos... ...y depende de ti, ¿verdad?... O ...si no depende de ti, es otra cuestión... ...pero si tú quieres tanto a tus hijos, ¿por qué no te sacrificas por tus hijos?... ...es decir, cuando... ...cuando Dios está en el primer lugar... ...el resto está colocado en su sitio... Y cuando no está en el primer lugar, al final las otras cosas ocupan el lugar de Dios y ocupando el lugar de Dios, por ejemplo, en el orden de los afectos, todo se desordena y más pronto, más tarde, evidentemente, se pagan las consecuencias. En tercer lugar le decimos a Jesús, te adoro, te quiero significa que eres el primero en mi corazón, pero te adoro significa que eres el primero en mi orden de valores, yo no adoro ...a nadie más que a Dios... ...he hablado ya de esto en uno de los programas precedentes... ...citando a un escritor español... Jiménez Lozano... Eh, ...que decía... El, ...el estricto monoteísmo de nuestra fe nos impide... ...adorar a otros dioses... ...no podemos doblar la rodilla... ...ante los poderes del mundo... ...no podemos adorar el dinero... ...y muchos lo adoran... ...el becerro de oro... ¿eh? ...y al dinero dedican alma, vida y corazón... ...y sacrifican... ...la familia, la salud, sacrifican... La vida eterna, eh, yo le digo a Dios solo ante ti, doblo mi rodilla, solo tú eres Dios para mí. Pero no solamente adoran el dinero, por ejemplo, adoran el poder, el placer. bueno hay gente que adora a veces otras cosas, ¿no? hay gente que adora el fútbol, por ejemplo, gente que adora determinados eh, caprichos, sino yo adoro solo a Dios. Y este punto es especialmente importante dejarlo claro en un contexto en el cual no pocos católicos están adorando, aunque no se den cuenta de ello, ¿verdad? Por ejemplo, a los partidos políticos. ¿Cuántas veces los obispos se lamentan con razón de que sus cartas pastorales, haciendo indicaciones eh, para el voto, no son escuchadas ni leídas siquiera? ...por una parte de los católicos practicantes... ...hombre, que no las escuchen los que no se consideran católicos... ...pues es lo normal, bueno, deberían escucharla... ...que es una voz interesante, pero bueno, pero oiga... ...es que los católicos practicantes... ...yo he oído muchas veces esta expresión... ...incluso a veces me ha dolido por personas eh, próximas... ...que dicen, eh, los curas que digan lo que quieran, ¿no? Y me encuentro con personas, repito, a veces personas próximas... ...que votan a partidos políticos que llevan unas en su en su programa llevan una ideología y unos propósitos claramente contrarios a lo que enseña la iglesia. Da lo mismo, da igual el papa que diga lo que quiera, los obispos que digan lo que quieran. Yo, para mí es más importante ...tal o cual político, no voy a decir nombres porque además este es un programa internacional... ...y seguramente que muchos pueden poner los nombres de sus respectivos gobernantes, ¿verdad? Pero esta es una realidad y la constatamos con dolor todos los días. Pienso, por ejemplo, en mi patria en España. Si los católicos practicantes hubieran hecho caso a la jerarquía de la Iglesia... ...que ha hablado en repetidas ocasiones, determinadas leyes no se habrían aprobado... ...y no se habrían aprobado y no habrían servido de modelo... ...a leyes parecidas que se han aprobado en países de Latinoamérica... ...esto es una realidad... ...pero como esos católicos practicantes... Eh, ...han decidido que eh, la Iglesia diga lo que quiera... ...no se dan cuenta de que han colaborado gravemente con el mal... ...y han adorado a un Dios que no es el Dios de Jesucristo... ...en la medida en que nosotros no ponemos a Dios... ...en el primer lugar de la vida... ...en el primer lugar del interés de nuestras cosas... ...y no solamente en el primer lugar del interés de nuestros afectos... ...en esa medida las cosas quedan completamente desordenadas... ...y a veces, muchas veces además, las consecuencias son muy graves... ...por eso, te adoro, significa que aunque tenga tal o cual simpatía política... ...primero, para mí, es Dios... ...y primero, para mí, son las enseñanzas de la Iglesia... ...y si la Iglesia dice, no se puede votar a un partido que está promoviendo... ...el aborto o que está promoviendo tal o cual ley contra la familia... ...o que está privándole a los padres del derecho a educar a sus hijos... ...pues podré tener una cierta simpatía... ¿verdad? ...y a lo mejor no voy a votar a ningún otro... ...porque este tiene este problema y el otro tiene otro... ...bueno pues eso ya será legítimo... ...pero no puedo votar a un partido que después tiene como consecuencia... ...de su ejercicio del gobierno... ...leyes que son iniquas y que son dañinas... ...y que crean incluso la muerte de un montón de seres inocentes... qué grave responsabilidad la de los católicos... cuando ...cuando votan a ese tipo de partidos. Por eso, cuando yo digo... ...le digo a Dios que le adoro... ...significa que él es lo primero en mi vida. Cuando le digo que le quiero... ...significa que es lo primero en mi corazón. Y cuando le digo que le adoro... ...significa que es lo primero en mi vida. Por encima del dinero, por encima del poder... ...por encima del sexo, por encima de la ambición... ...y por encima también de los partidos políticos. Primero Dios. ¿Tengo mis simpatías? Muy bien, pero si... ...esas simpatías chocan contra lo que enseña Dios a través de la iglesia, primero Dios y primero las enseñanzas de la iglesia. Cuarto punto en esta oración a Jesús, como ven, tan importante y tan cargada de contenido, que aparentemente no dices más que una frase y estás haciendo en cada frase una lección de teología práctica. Jesús, te doy gracias. Es el corazón, ¿verdad?, de la oración, por lo menos de mi oración. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te doy gracias, Señor. Y te doy gracias por todo, te doy gracias por la vida. No sé si será una buena vida, una vida regular o una mala vida, porque de todo hay, hay personas que están sufriendo y hay personas a las cuales les sonríe la vida. Pero da igual, yo Señor te digo que te doy gracias y te doy gracias por lo que tengo. Bueno, pues, también ahora te pediré más, pero de momento te doy gracias por lo que tengo. Porque si no doy gracias por lo que tengo, es que no lo valoro. Y cuando no se valoran las cosas, más pronto, más tarde, se pierden, porque no se cuidan. Cuando tú no valoras, por ejemplo, la familia, cuando tú consideras que la familia no tiene mayor importancia, terminas por perder la familia, terminas por decir, bueno, como no la cuido, ¿eh? no te... siempre va a estar ahí, no pasa nada, van a aguantar, van a aguantar a mi mujer, van a aguantar a mis hijos. Bueno, al final llega un momento en que se casan de ti, ¿no lo has valorado? Al no valorarnos, no has luchado por ello, no le has dado gracias a Dios, lo has perdido. Hay que dar gracias por la familia, hay que dar gracias por la vida, hay que dar gracias por la iglesia, hay que dar gracias porque se ha quedado el Señor en la Eucaristía, hay que dar gracias por el regalo de la Santísima Virgen, hay que dar gracias por todo. Después le decimos, Jesús, te pido perdón. Y es tan importante decirle, Señor, perdóname mis pecados, tengo conciencia de culpa y no te pido tolerancia, te pido misericordia no te pido que me des la razón, te pido que me ayudes, Señor. Confío en tu divina misericordia y vengo a ti a decirte que soy un pecador. Fíjense que nosotros los católicos empezamos siempre así. Cuando nos reunimos en la misa, ¿qué empezamos diciendo? Señor, ten piedad. No empezamos diciendo, somos buenísimos, venimos aquí a pasar el rato. Empezamos diciendo, Señor, ten piedad, Señor, necesito de tu misericordia. Siguiente parte de la oración. Señor, te pido gracias. Fíjense ...que llevamos ya seis puntos, este es el sexto... ...y normalmente la gente cuando le reza a Jesús... ...cuando le reza a Dios, empieza por ahí, por pedir... ...y que solamente piden, y nada más que piden... Y, ...y nosotros claro que tenemos que pedir, pedir es importantísimo... ...pero oiga, pero pedir... ...cuando llega la hora, cuando llega el momento... ...primero le he dicho que le quiero, que le adoro, que me fío de él... ...primero le he dado las gracias, le he pedido perdón... ...ahora sí le pido ayuda... Y no solo para cosas materiales, le pido por ejemplo la santidad, que es lo más importante que quiero pedirle a Dios. Señor, ayúdame a ser santo. Señor, ayuda a este hijo mío a que sea santo. Ayuda a mi esposa, ayuda a mi marido. También tenemos que pedir cosas materiales. Pide la salud, pide el trabajo para ti, para los tuyos. Pero no te olvides de pedir sobre todo la santidad. Por último, Jesús, me ofrezco a ti. Jesús, me ofrezco a ti y me ofrezco a ti como María. ¿Quién le dice a Jesús que puede contar con él? Pues es importantísimo decírselo. Además, bueno, estoy seguro de que si ustedes lo hacen, les va a pasar como me pasa a mí. Gracias a Dios siempre tiene en cuenta mi ofrecimiento, porque me trata como a un amigo. Y por lo tanto me trata en serio. Y cada vez que le digo me ofrezco a ti, me pide algo. Lo cual a mí me llena de alegría, porque yo le pido también cosas a él. Jesús cuenta conmigo. Una basura comparado con tu inmaculada madre, pero cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuenta conmigo. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el verdadero Dios y verdadero hombre, se merece nuestro amor. Digámoselo, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.